0: Buenos días, bienvenidos a esta nuestra charla sobre la prisionera, que es una suerte de epílogo, de colofón, a nuestras charlas en Da Vivienda sobre Proust. Eh, si no han visto las charlas sobre Proust, me parece que es muy importante que las vidas no es necesario para entender la charla de hoy sobre la prisionera, pero creo que puede serles útil. Eh, sobre todo la última, la tercera charla, puede serles muy útil para entender el contexto Último dentro de la gran obra de En Busca del Tiempo Perdido, donde se inscribe la prisionera. Ahora bien, a partir de hoy eh, estoy muy emocionado porque todas nuestras charlas eh, sobre libros van a estar disponibles en formato de eh, podcast. A partir de ahora van a poder encontrar todas las charlas que están disponibles en YouTube sobre libros en, eh, en nuestro nuevo book club en formato de podcast que se llama el Book Club de Delirium Cultural. Lo pueden encontrar en todas las plataformas. Simple, bus, simplemente buscar el Book Club y ahí lo encontrarán. La primera charla que va a estar disponible va a ser la de la prisionera. Pero progresivamente vamos a ir subiendo todas las otras que teníamos en YouTube. Y desde el mes siguiente, cuando hablemos del Hombre Invisible de Wells, el... Eh, el eh, 28 de octubre, a partir del 28 de octubre también va a estar disponible El Hombre Invisible de Wells, pero hasta entonces vamos a ir subiendo progresivamente lo más rápido posible todas las charlas anteriores que teníamos, es decir, sobre Balzac, sobre Flaubert, etcétera, todas esas van a estar disponibles también en, en el podcast de el book club y la idea a partir de hoy es que sean también un poco más breves yo sé que de lo que más carecemos en la contemporaneidad es el tiempo y creo que por eso la idea va a ser que el formato sea menor eh, media hora entre media hora y 45 minutos tendiendo idealmente a la hora así que bueno a partir de, de ahora pues comencemos eh, evidentemente con nuestro tema de hoy la prisionera por qué yo escogí la prisionera por varios motivos, porque La Prisionera es uno de los libros que se centra en la figura de Albertín. Albertín es el nombre más mentado dentro de eh, En Busca del tiempo Perdido, pero es un personaje que, como veremos, solo aparece posteriormente. Ese es un motivo. El otro motivo es porque es el último libro en el cual estaba trabajando Proust antes de morir. De la saga de En Busca de, del Tiempo Perdido, que son, que son muchísimos libros eh, eh, comenzando por El Camino de Swan, los últimos tres, a partir de La Prisionera, es decir, La Prisionera, Albertina Desaparecida y El Tiempo Recobrado, todos son póstumos. Pero Proust, en 1922, eh, al morir, todavía estaba trabajando en La Prisionera y por eso es un libro muy interesante. Y también es un libro interesante porque es un ejemplo de cómo funcionan a veces los libros inconclusos. No todos los libros están terminados. No todos los libros, digámoslo así, llegan a nosotros como hubiera querido el autor que llegaran. De hecho, muchas veces los editores tienen que hacer una parte importante del trabajo para hacernos llegar estos libros. Los libros incompletos son muy interesantes y es quizás una manera un poco diferente de ver la literatura que normalmente no aplicamos. Quizás sea más afín a nosotros entender, por ejemplo, una obra de arte inconcluso y darle un valor, por ejemplo, a las, yo sé, las esculturas inacabadas de, de, de Miguel Ángel, de, las, las, las no terminadas de Miguel Ángel, donde todavía se ve una parte, de, una parte de, digamos así, del mármol sin pulir, sin terminar, ese tipo de cosas las podemos apreciar mejor que los libros inconclusos, pero un libro no terminado es, es, es muy común dentro de la literatura, de hecho probablemente uno de los libros más importantes de toda la historia, la Neida de, de Virgilio Virgilio no la terminó, de hecho famosa Quería que la quemaran y sus herederos, Tuca y Barros, lo rechazaron quemarla y la publicaron sin terminar. Y de hecho, hay ciertas partes donde se nota que no la ha terminado de pulir. Pues ese no pulido tiene cierto valor también. Quizás a veces es un poco más rústico en cierto sentido y también eso le da cierto encanto a la obra. Y en el caso de La Prisionera es así. La Prisionera es un libro a veces con contradicciones, donde aparecen a veces personajes después que no deberían aparecer porque ya habían muerto antes. Este era un libro con ciertas incongruencias, pero esas mismas incongruencias, ese estado, si se quiere, no pulido, ese, ese estado bruto en cierta, en cierta manera, de, de, en materia bruta todavía de la obra, le da cierto encanto y es muy interesante. Así que estos son los motivos por los cuales he elegido a La Prisionera. Así que comencemos con la prisionera. La prisionera es, es, es muy simple. Eh, es un argumento peculiar, es un argumento interesante y yo creo que quizás la mejor manera de, de resumir este argumento sea recurriendo precisamente a las palabras de Proust. Eh, Proust eh, no siempre tuvo en mente, como veremos a continuación, que existiera Albertina, no siempre tuvo en mente estos libros. De hecho, en, eh, en 1912, 18 Proust publica por segunda vez eh, eh, por el camino de Swan la primera impresión como recordarán ustedes de las charlas de vivienda fue eh, a, a su costo, él asumió el costo pero no encontró un editor que, que creyera en él eh, fue en 1913, después de la guerra Proust vuelve a publicar por el camino de Swan pero, pero, y, y publica, ahora además, eh, publica ahora además a la sombra de las jóvenes en flor con una nueva editorial con Gallimard eh, y en ese momento Proust concibe una obra en cinco volúmenes dice que va a ser eh, eh, por el camino de Suana la sombra de las jóvenes en flor eh, por el camino de Germant Sodoma y Gomorra y el tiempo recobrado digamos ese es el esquema de Proust, de Proust en 1918 pero después nos vamos a dar cuenta pues que la, las obras terminarán, terminarán siendo más y terminarán incluyendo La prisionera y Albertina desaparecida que son estas obras donde la, donde la protagonista evidentemente es, es Albertina pero prust Proust. Eh... Al regalarle eh, eh, un libro a una amiga suya, en 1915, es un, es un documento increíble, Proust eh, se da cuenta que su amiga ha comprado su libro por el camino de Swan, Proust está muy deprimido porque sus obras no tienen éxito, etc., pero se ha dado cuenta que esta amiga suya, la, la señora Sheikevich ha comprado su obra y Proust le escribe a mano alzada en el mismo volumen, en las mismas páginas de, del volumen, una dedicatoria. Y una dedicatoria donde además le explica qué es lo que va a pasar después. Después en su obra y dice lo siguiente, esta traducción es mía, luego verá nuestra vida en común durante este largo compromiso, la esclavitud a la cual la reducen mis celos, es decir, las albertina, y que al lograr calmarlos hace desaparecer, o por lo menos así lo creeré yo, mi deseo de casarme con ella. Sin embargo, un día tan bello que pensando en todas las mujeres que pasan, en todos los viajes que podría hacer, quiero pedirle al Albertine que rompamos, Françoise, la sirviente, al entrar a mi cuarto me entrega una carta de mi prometida que está decidida a terminar conmigo y ya se ha ido por la mañana ese básicamente es el resumen que ya da Proust en 1915 de la prisionera que solamente se publicará postulamente en 1923, es muy simple la obra, es decir, se trata de el tiempo en que Proust eh, pues el narrador que ya en albertina en albertina desaparece, en, eh, en la prisionera perdón se, me, se llama a sí mismo marcel ya está claro que es que es marcel constantemente aparece el nombre marcel en en la en la prisionera pues este narrador el marcel eh, decide encerrar a Albertina básicamente en su casa, tenerla constantemente bajo vigilancia y es ese víctima de unos celos terribles y controla todos los aspectos de la vida de Albertina. Es decir, Por eso es una prisionera, porque la tiene encerrada en su casa. Ahora bien, lo interesante es que, pese a tenerla en, encerrada en su casa, eh, realmente, toda la novela se trata de la imposibilidad de lograr poseer a alguien completamente. La obsesión de del protagonista es lograr encerrar tener controlada toda la existencia de Albertina, pero constantemente nos damos cuenta a lo largo de la novela de que es incapaz de ello, y es muy interesante por eso, porque esta no es una novela de, esta no es una novela de acontecimientos, no es una novela de de situaciones, no es una novela de eventos, es una novela psicológica sobre todo. La novela se es, una, es un tipo de novela precisamente interesante porque no hay un contacto directo con la realidad, sino a lo que asistimos ininterrumpidamente es a las obsesiones del protagonista con lo que va pasando a su alrededor. Entonces básicamente el resumen de la obra es ese, es que el protagonista, eh, el narrador, al final de Sodoma y Gomorra, eh, se entera de que Albertina conoce a una mujer que él sabe que es eh, lesbiana y eso lo obsesiona terriblemente y todo el tiempo está, obsesionada con que, está obsesionado con que Albertina le va a poner los cachos y le va a poner los cachos con otra mujer y todo el tiempo intenta controlar las actividades de Albertina. Hay algunas otras situaciones que pasan dentro de la novela. Eh, hay alguna audición de una obra de vintuel que es el músico famoso de En Busca del tío Perdido, que es muy, 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 eh, muy eh, eh, destacable. Es, una, es uno de los pasajes más comedores de Proust. Cómo logra, digamos así, entender la música y comunicarse con la música. Es un gran pasaje de Proust. También hay ciertos... Eh, acontecimientos donde hay, eh, está, el, está el varón que ya conocemos y su, su amor por Morel, esta, esta relación tirante también de, de celos, de posesión, esta relación homosexual que también está descrita en En, en Busca del Tiempo Perdido y bueno, otros acontecimientos, eh, dentro de ellos la muerte de dos personajes muy importantes dentro de En Busca del Tiempo Perdido, Swan que es, ya lo conocemos, y Bergot, que es el gran escritor de En Busca del Tiempo Perdido. Digamos sí, En Busca del Tiempo Perdido hay, escritor, hay un escritor icónico que es eh, Bergot, hay un eh, músico icónico que es Toy, y hay una y hay un pintor icónico que es Elstir, y en este, en este libro muere, muere Bergoth. Es uno de, de los pasajes más famosos de En busca del tiempo perdido y el, que y el que vamos a analizar con mayor detenimiento hoy, porque en mi opinión la muerte de Bergot en cierta y la muerte de Swann en cierta medida se relacionan con la muerte de Proust, porque Proust al trabajar en La prisionera era libro que está consciente de que probablemente no le va a dar para tener de corregir toda la obra. Ya ha terminado de escribirla, pero no le va a dar tiempo para tener de corregirla. Ya sabe que, que la muerte se aproxima en cierta medida y, y son un poco espejos de su misma vida, de su misma muerte, de su misma vida, de su mismo legado. Estas muertes que, que aparecen dentro de la prisionera y que a ver, no estaban dentro de la primera reacción de la prisionera, sino que las fue agregando las fue agregando después. Así que ya teniendo claro cuál es el... Um, cuál es el, el, el argumento de la prisionera y que no es una novela de situaciones, sino una novela de sensaciones, una novela por excelencia psicológica, en cierta medida por eso mismo más realista, porque si nosotros nos damos cuenta, nosotros no no, no tocamos como individuos la realidad a partir de los hechos, sino a partir de la percepción de esos hechos que tenemos nosotros. El realismo a veces pretende, el realismo extremo, digámoslo así, el, el realismo simonónico el realismo entendido en un, en un sentido simplista, pretende que la literatura sea capaz de narrar el mundo de manera objetiva como este mundo es, mientras que Proust en cierta medida en un giro, en mi opinión, mucho más realista, está más interesado en cómo percibimos el mundo, en cómo percibe el individuo el mundo y no en cómo es este mundo objetivamente, porque se da cuenta que es imposible para el individuo tener una percepción objetiva del mundo. En ese sentido, Proust es quizás más realista. Y creo que esto lo repite constantemente. Por ejemplo, hay varias frases dentro de la misma prisión que nos dejan clara esta imposibilidad de conocer el mundo, esta necesidad de centrarse en lo subjetivo. El individuo siempre está persiguiendo fantasmas que lo rodean. Les voy a leer dos frases que me parece que son muy discientes con respecto a esto. La realidad es siempre un simple punto de partida hacia algo desconocido por cuya vida, por cuya vía podemos avanzar muy poco. Y además, es muy claro que los otros también no son incognosibles. Es, es imposible para el individuo entender plenamente a sus congéneres. Dice lo siguiente. El mundo de los astros es menos difícil de conocer que las acciones reales de las personas, sobre todo de aquellas a las que amamos, fortificadas como están en contra nuestra duda por fábulas destinadas a protegerlas durante cuánto tiempo pueden hacer creer a nuestro amor apático que la mujer amada tiene en el extranjero una hermana, un hermano, una cuñada que nunca existieron por lo demás, si el orden del relato no nos obligara a limitarnos a razones frívolas, ¿cuántas más serias nos permitirían mostrar la mentirosa levedad del comienzo de este volumen, en el que desde mi cama oigo despertarse el mundo? Ora con un tiempo atmosférico, ora con otro. Sí, me he visto obligado a atenuarlo y mostrarme mentiroso, pero no es un universo, sino millones de... Casi tantos como pupilas e inteligencias humanas existen, los que se despiertan todas las mañanas. Esto es un pasaje muy interesante porque obviamente nos da cuenta de lo imposible que es narrar un momento, pero también nos recuerda que La Prisionera, para aquellos que le hayan leído, para aquellos que quieran leerlo, obviamente léansela por favor, es un gran libro y esta charla también nuevamente es una invitación a leer a Proust, a terminar de leer Proust, una reivindicación de estas últimas obras de Proust que no se leen tanto, eh, La Prisionera, Albertina Desaparecida y El Tiempo Recobrado. Pero en, 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 la, en la prisionera también una parte, digamos así, de, de, la, de la narración está dividida entre el día, el personaje que se levanta en su casa donde Albertina está prisionera y la noche cuando él ve dormir a Albertina, cuando la observa, cuando se fija en cómo duerme. En la última charla de Experiencias de Vivienda eh, hicimos precisamente un análisis de ese último pasaje tan bello donde él está mirando a Albertina a dormir donde está embarcándose en Albertina en los sueños de Albertina, pues otro pasaje muy interesante que vamos a analizar hoy es el, el pasaje del despertar del mundo que florece eh, a mí me recuerda muchísimo a una a, una, o sea, una, a la rapsodia en, en azul de Gershwin, es un, es un pasaje de gran felicidad, de gran ebullición es el personaje desde su cuarto desde su cama, viendo despertarse al mundo los ruidos de París eh, los ruidos de los comerciantes, los ruidos de los carros es un pasaje muy fácil sin duda fascinante y muy conmovedor y que nos da cuenta también que Proust logra en esta novela por una parte enfatizar el aspecto el, el, el aspecto sombrío, el aspecto Tétrico, el aspecto en cierta medida de barbazul, de, de cuento infantil terrorífico, de, de prisión, logra enfatizarlo muy bien con la noche. Su novela también de la noche, del encierro, de la prisión, pero también es una novela de la liberación, del mundo con el que se sueña, del mundo exterior. Es una novela en ese sentido muy interesante. Así que ya teniendo esto claro, eh, vamos a hablar un poco de la redacción de, de, de Albertina, eh, de la presencia de Albertina en busca del tiempo perdido y de la redacción precisamente de de la prisionera. Como yo les dije, eh, Albertina es el nombre que más aparece en Busca del Tiempo Perdido, pero desafortunadamente eh, es un personaje que solamente aparece después, digamos así, es un personaje que solamente aparece más o menos alrededor de 1913, antes no está presente en en Busca de, del Tiempo Perdido, así que es una suerte de innovación, es uno de, de, otro de esos ejemplos de que el autor muchas veces comienza a escribir una obra y lo que termina al final es muy diferente de lo que había concebido inicialmente. Así que el personaje de, de Albertina está muy relacionado con un con personaje de la vida real de Proust que se llama Agostinelli. Agostinelli es eh, un chofer que Proust conoce en 1907 cuando está en unas estancias en, 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 sus bal, en sus balnearios normandos y Agostinelli lo lleva por la noche, lo, lo conduce a visitar las diferentes catedrales de la zona. Eh, y Proust eh, vuelve a encontrarse con Agostinelli en 1913, tiene una relación muy afectuosa, es, es una de las grandes pasiones de la vida de Proust, eh, pero Agostinelli medio que lo explota, Proust, Proust lo contrata como como secretario para que lo ayude a transcribir eh, eh, entre pues, sus manuscritos, pero esto no, no termina de cuajar, Bruce eh, le da muchos regalos, en algún momento le comienza a pagar un curso de aviación, pero eh, Agostinelli es de, definitivamente decide huir. No está, no está feliz, digámoslo así, con con Proust y decide irse a la aventura y termina matándose en, eh, en un vuelo de práctica eh, eh, en, en un vuelo de práctica donde estaba aprendiendo a, a, a pilotar, porque, pues, quería ser quería piloto de avión y lo interesante es que se inscribe digamos así en, en su curso de aviación, no en el que le pagaba Proust sino en el otro con el nombre de, de Marcel Swan, es decir, un, un tributo a un tributo a Proust, es, esta muerte de Agostinelli le da muy duro a Proust y en cierta medida es el comienzo de, es el comienzo de Albertina dentro de dentro de en, busca de en busca del tiempo perdido, Agostiniel en cierta medida ese eh... Una, un espejo de Albertina dentro de, dentro de la narración de En busca del tiempo perdido. Pero Proust, pese a que Albertina solamente aparece después en la obra, tiene la idea de una obra de esta índole de, de algo parecido a lo que sea La Prisionera ya desde 1908 hay seis estados de redacción de, de, la, de la Prisionera desde 1908 a, 1900, a 1922 esto está en unos cuadernos que, que se guardan del, del, digamos así, del final de la obra de Proust desde Sodoma y morra hasta el tiempo recobrado está en 20 cuadernos que, que se conservan afortunadamente en la biblioteca nacional de francia eh, si quieren entrar pueden ir a gálica on, online, eh, online que es digamos el portal digital de la biblioteca de francia y consultar estos, estos manuscritos manuscritos eh, eh, se conservan en, en 20 cuadernos eh, eh, y eh, la prisionera ocupa del cuaderno octavo al, al décimo primero, si no me equivoco, del octavo al décimo primero, ese precisamente al, Albertina, eh, es, es, es la prisionera. Y además de estos borradores hay tres dactilografías. Una la corrigió Proust, eh, en parte no totalmente, y las otras no, no son totales. Y ninguna es total, pero hay tres dactilografías, o sea, tres versiones a máquina. Eh, con ciertas correcciones y sobre todo con ciertas añadiduras. El proceso de escritura de Proust es muy complejo, va agregando, va quitando y eh, de hecho Proust al morir la noche, eh, antes de morir, acordémonos que, que Proust muere, eh, muere en el 22, muere el 14, eh, muere el 18 de noviembre de, del 22 y en la, en la noche del 17 al 18, es decir, la noche antes de morir todavía estaba trabajando en en, en, Alberti, en en la prisionera y de hecho le dictó a su, a su empleada celeste que, que fungía en cierta medida como, como secretaria también tres pasajes eh, que podían ser posibles añadiduras, posibles modificaciones de, de la prisionera es decir, Prus murió trabajando, en, murió trabajando en la prisionera un pasaje se refería a Albertina y dos otros se referían a la, muerte, a, la muerte de, a la muerte de Bergot es decir, es una muerte muy importante, una muerte en la que estaba pensando Prus al hablar de su propia muerte eh, y eh, finalmente entonces, eh, pese a que Prus no terminó de corregir esta obra no terminó de pulirla, él era muy meticuloso eh, pese a que no pudo hacerlo, su hermano eh, y otro editor, Jacques Rivière que era, trabajaba para la, la nueva review francesa eh, la publicaron el 14 de noviembre del 23, publicaron, eh, publicaron La Prisionera, Albertina Desaparecida, que es la continuación, y El Tiempo Recobrado de 1900, eh, que, es, que es el último volumen, es, se publican en 1925 y 1927, respectivamente, si no me equivoco. Ahora en esta primera versión de, del hermano de Proust y Jacques Rivière tiene muchísimas modificaciones, eh, eh, básicamente intentan hacer de la novela de La Prisionera una novela más lineal, darle más claridad, porque es una novela oscura, pero obvio Obviamente esta oscuridad también en cierta medida la quiere plus porque está hablando de una prisionera, está hablando de, de un ser que intenta poseer a, al otro y que además él mismo es poseído por el fantasma de los celos, por el fantasma de, del deseo de posesión de otros, por, el, por la imposibilidad de conocer a los otros y el deseo de ser capaz de poseer a otro individuo. Ese es, digamos así, el tema central de la prisionera y por, por lo tanto tiene que ser una obra oscura. Y esa oscuridad que en cierta medida eh, eliminaron eh, Robert Proust y Jack Rivier pues, no, no es la mejor versión. Y de hecho, en 1954, la Peleyade, que es, eh, digamos así, el, el punto de referencia normalmente para las mejores ediciones de las obras en lengua francesa, publicó una nueva edición en 1954 eh, bajo la batuta de eh, Clarac y Ferré. Eh, si no me equivoco y la última edición, la que yo normalmente, la que yo leo eh, y digamos así, la, mi, mi edición que tengo en dos versiones, una, una de la playade, la playade tiene unas ediciones muy bonitas en, en, cuero, en cuero negro con muchísimas eh, notas, muchísimas explicaciones, y tiene, a veces los textos de la playade los usa la misma editorial Galimar para, para otro tipo de para, para otras ediciones más baratas, pero esta última edición es de 1988 y es de Pierre-Edmond Robert, pero, eh, pero el, el, el director general de esta nueva edición total de las obras de Proust es Jean-Yves que es uno de los grandes especialistas, eh, sino el gran especialista de, de Proust a, ni, a nivel mundial, y, un, y su mejor biógrafo en, en mi opinión también en cine. hay tres ediciones diferentes de la prisionería, van cambiando bastante porque a veces los editores recurren al manuscrito, a veces a una tipografía a veces a otra a vez hay lagunas tienen que hacer modificaciones es una manera diferente de conocer la literatura ese eh, como se dan cuenta el rol del editor muchas veces es trascendental para la manera en que se ve la obra normalmente tendemos como les repito, a concebir como las obras, eh, como productos ya terminados que entrega el autor, pero no, a veces no alcanza a terminarlas, a veces la vida no es suficiente, a veces las ediciones cambian y es muy importante también a veces por lo tanto buscar una buena edición, sobre todo cuando se trata de obras más problemáticas en su redacción, hay otras que simplemente pues, el autor entrega y pues está esta versión definitiva pero muchas veces no se puede, muchas veces además hay diferentes versiones en vida del autor, a veces él mismo modifica sus obras, por ejemplo Henry James famosamente eh, muchas veces reescribe sus obras de juventud y muchas veces son mejores las, las eh, eh, en opinión de los críticos son mejores las las originales que las que el mismo Henry James corrigió después Así que es importante también tener a veces cuenta de esta de esta materialidad de este trasfondo de la literatura pero como yo les dije, los grandes protagonistas de, de la obra de, de, la, de, la, de la prisionera son los celos, es, 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 eh, es, es lo más importante es, y, y es una historia de los celos, así que les voy a leer aquí un pasaje donde nuevamente nos damos cuenta de este personaje obsesionado con los celos. Dice así, yo notaba que mi vida con Albertín era, por una parte, cuando no estaba celoso, puro aburrimiento y por otra, cuando lo estaba, puro padecer. Suponiendo que hubiera habido felicidad, no podía durar. Con el mismo espíritu de sensatez que me inspiraba en balbec la noche en que habíamos sido felices, después de la visita de la, señora, de la señorita de Cambremer, yo quería separarme de ella, porque sabía que si la prolongaba no ganaría nada. Solo que el recuerdo que conservaría de ella sería, seguía imaginándome, como una vibración prolongada por un pedal del minuto de nuestra separación. Por eso quería yo elegir un momento dulce para que fuera ella la que siguiese vibrando en mí. No debía ser demasiado exigente, esperar demasiado, debía ser sensato y, sin embargo, después de haber esperado tanto, habría sido una locura no saber esperar unos días más, hasta que se presentara un momento aceptable. En lugar de correr el riesgo de verla marcharse con a ya, aquella misma indignación que sentía yo en tiempos, cuando mi madre se alejaba de mi cama sin darme las buenas noches, o cuando se despedía de mí en la estación, por si, acaso, yo por si acaso, yo multiplicaba las amabilidades que podía tener para con ella. Es decir, el personaje constantemente quiere terminar con Albertín, quiere acabar con ella porque al tenerla, al poseerla, ya no siente, digamos así, pasión por ella. Él dice, no, yo solamente estoy enamorado de ella cuando no la puedo poseer, pero cuando ya la tengo aquí encerrada ya no me despierta ninguna, ningún interés. Constantemente está preocupado por los celos, por ser capaz de tenerla, pero esos mismos celos son en cierta medida los que alimentan su amor. Cuando no siente celos, no puede amar. Eso es lo que piensa el personaje dentro de la obra, entonces el personaje al final después decide ya constantemente intenta terminar ficticiamente, eh, le dice que va a acabar pero no acaba y al final una, vez, una noche se decide acabar pero él dice, voy a acabar mañana con ella, pero resulta que por la mañana la que acaba con él es Albertín, y ahí él termina destrozado, se da cuenta que genuinamente sí la quería, o estaba enamorado de ella, o, o lo que fuera, se da cuenta que aunque él quería acabar, al acabar ella, eh, ella con él, eh, pues obviamente termina destrozado, es una novela muy interesante porque, como les dije, todo... Todo, todos los celos de ese personaje eh, nacen de que él cree que al Albertina es, eh, es homosexual es lesbiana y lo está engañando con otra mujer y al final de la obra se da cuenta que esa mujer con la que supuestamente lo estaban engañando Albertina, Albertina ni siquiera la conoce, le había dicho que la, lo, la, la conocía como para impresionarla porque es una artista, etcétera, pero nunca la había visto es decir, ninguno de estos celos tienen motivo aparente, Esto, todo es una imaginación, todo es ficción, todo es en cierta medida demencia, locura pero es una, es una manera muy interesante de ver cómo se relaciona o es incapaz de relacionarse eh, sanamente con los, con los otros individuos, así que bueno para terminar vamos a hacer énfasis en uno de los pasajes más famosos me parece a mí eh, y es eh, la muerte de dos personajes, por una parte Swan y la descripción de la muerte de Swan es muy conmovedora porque en cierta medida plus la describe como un viaje, al darse cuenta de que Swan va a morir eh, de que Swan ha muerto, hay muchísimas cosas que quiere preguntarle, y esta, este vacío, esta imposibilidad de comunicarse con Swan, Proust eh, lo describe a través de un símil muy bonito, el símil del viaje, y dice lo siguiente... La muerte de los otros es como un viaje que hiciéramos nosotros mismos y en el que recordáramos ya 100 kilómetros de París que habíamos olvidado dos docenas de pañuelos y dejar una llave a la cocinera, despedirnos de nuestro tío, preguntar el nombre de la ciudad en el que se encuentra la fuente antigua de que, que deseamos ver. Mientras que todos esos olvidos que nos asaltan y decimos en voz alta por pura forma al amigo que viaja con nosotros, tienen por única réplica el rechazo categórico del banco, el nombre de la estación voceado por el empleado y que no nos aleja aún más de las realizaciones y que nos aleja aún más de las realizaciones ya imposibles. Por lo que, tras renunciar a pensar en las cosas irremediablemente omitidas, deshacemos el paquete de toallas e intercambiamos periódicos y revistas. Es decir, aquí encontramos a un pruscripción. ¿Sabe que La muerte, en cierta medida, es como aquello que se nos olvidó en la casa. Cuando nos fuimos de viaje y que nos acordamos, él dice, en el tren, podemos ser nosotros en el avión y que le, le, le intentamos contar a nuestro compañero de viaje que no tiene absolutamente ninguna trascendencia. Algo así es la muerte, es ese vacío, es ese... Había tantas cosas que queríamos decirle y se nos olvidó, se nos pasó y solamente se vuelven relevantes una vez se han ido, una vez ya no están con nosotros, una vez es imposible volver, eh, una vez estamos ya en el avión o en el tren alejándonos de ellos. Es, es una manera a mí me parece muy tierna, muy conmovedora de describir eh, la ausencia de, lo, de los muertos, la ausencia y el dolor eh, que genera no ser capaz de estar con un ser querido y finalmente me parece que el pasaje más interesante es, es la muerte de Vergoth porque como yo les dije, la muerte de Vergoth no está escrita inicialmente en, 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 no está en ciertas versiones de la prisionera y Prus murió trabajando en esta muerte, en esta muerte de Vergoth así que es muy relevante y tiene muchos nexos con su propia muerte con, y además con las preocupaciones de Prus sobre su sobre la, la posteridad, sobre cómo va a ser visto después de muerto, sobre la gloria que puede llegar a tener su obra, sobre la trascendencia que puede llegar a tener la obra, sobre la inmortalidad que puede alcanzar un artista. Es, es en ese sentido, una, un pasaje muy relevante. Así que dice así... Eh, por, eh, hay, hay que le, Les voy a contar un poco antes de leer el pasaje cómo muere, muere Bergot. Bergot muere eh, viendo un cuadro de Vermeer, la, la vista de Dirt, un, un cuadro de Vermeer que a él le fascina y él está enfermo pero quiere des, definitivamente ir a ver ese cuadro y quiere ver aparentemente una pared amarilla que está pintada en ese cuadro del, del que... De, que ha analizado recientemente un crítico y de la que él no se había dado cuenta. Y, y así, muere, así muere Bergote, intentando contemplar una obra de arte, intentando contemplar un... pues viendo un, un, eh, un Vermeer, muere en la galería, en la exposición, y, y Bruce además era, un, como sabemos, un gran fanático de, del arte en general y del arte holandés en, en, en particular, del arte eh, flamenca. Así que dice así, Una nueva embestida lo abatió, rodó del canapé al suelo, a donde acudieron corriendo todos los visitantes y conserjes. Estaba muerto. ¿Muerto para siempre? ¿Quién puede decirlo? Cierto es que las expresiones experi experiencias espiritistas no aportan, tampoco como los dogmas religiosos, prueba alguna de que el alma subsista. Lo que podemos decir es que todo ocurre en nuestra vida como si entráramos en ella con la carga de obligaciones contraídas en una vida anterior. No hay razón alguna en nuestra vida, condiciones de vida en esta tierra para que nos consideremos obligados a hacer el bien, a ser delicados, incluso a ser educados, ni para que el artista ateo se crea obligado a volver a empezar 20 veces un fragmento cuyo éxito, la admiración que despierte, poco importará a su cuerpo comido por los gusanos como el lienzo de pared amarillo que pintó con tanto arte y refinamiento un artista para siempre desconocido, apenas identificado con el nombre de Vermeer. Todas esas obligaciones que no reciben sanción en la vida presente parecen pertenecer a un mundo distinto, basado en la bondad el crepúsculo, el escrúpulo, el sacrificio, un mundo enteramente distinto de este y del que salimos para nacer en esta tierra, antes de regresar tal vez a él, de revivir bajo el imperio de esas leyes desconocidas a las que hemos obedecido, porque llevábamos su enseñanza adentro, sin saber quién las había trazado esas leyes a las que todo trabajo profundo de la inteligencia nos acerca y que solo son invisibles y ni siquiera para los necios. De modo que la idea de que Bergot no había muerto para siempre no carecía de verosimilitud. Lo enterraron, pero, todo, toda, pero toda la noche fúnebre en las vitrinas iluminadas, sus libros, dispuestos de tres en tres, velaban como ángeles con alas desplegadas y parecían para el que había dejado de existir, el símbolo de la resurrección. Es decir, es un Proust concibiendo la, posteri la, la posteridad, concibiendo la supervivencia a través de, de su obra, la, la inmortalidad a través de, de su obra eh, en el momento de morir él mismo. Es, es Bergot, pero también tiene algo muy, muy personal. es esa, Esas preguntas de Proust sobre por qué esforzarse tanto, por qué haber dedicado toda la vida a que estos pasajes eh, eh, estuvieran perfecto, lo más próximos, eh, o fueran lo más próximos posible a la, a, a la perfección, a lo que él aspiraba. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cuál, cuál, cuál es la necesidad? que lleva al artista a estas preocupaciones? ¿Por qué haber gastado su vida en esto? ¿Por qué haberse esforzado por una obra que inicialmente no tuvo eh, recepción, que inicialmente no fue apreciada? ¿Por qué dar la vida a cambio de la perfección artística, a cambio de la búsqueda artística? Hay pros creen una suerte de, de ley, de, de mundo eh, metafísico, de mundo anterior a la existencia, una suerte de, de deberes quizás... Eh, eh, ultraterrenos precisamente por esta dedicación creen una suerte de, de espíritu de reivindicación de tendencia a la inmortalidad y al bien a partir de, de la vida que, a la cual se ha dedicado así que bueno me parecía que era necesario quizás despedir a, a Prus con esta última charla sobre, sobre la prisionera la obra en la que murió trabajando y bueno que esto sirva definitivamente de invitación para para leer a Proust, para, para seguir leyéndolo, para terminar su obra eh, para quizás leerlo con la misma pasión y la misma dedicación que, que, él, que él empleó en, en, en escribirla con la, por la cual entregó su vida, una, una obra que en cierta medida es, es, es síntoma, es, eh, no síntoma sino sinónimo de su existencia, es eh, un índice de que vivió, es la esencia de la vida de Proust, está destilada en busca del tema perdido y quizás el lector tiene la obligación de leerla con tanta con tanta dedicación como Proust empleó al escribirla así que bueno espero que haya sido de su agrado esta charla y bueno nos volvemos a ver en eh, a finales de octubre el 28 de octubre eh, eh, para hablar del hombre invisible de H.G. Wells como les dije la eh, las charlas van a estar disponibles a través del Book Club, el podcast, pero también a través de, de YouTube como siempre, así que espero que haya sido de su agrado esta charla y bueno, eh, anímense a leer también El Hombre Invisible, no un estadio para la charla, pero anímense, la, anímense a leer El Hombre Invisible Eso es otro es otro registro completamente diferente es el nacimiento de la ciencia ficción es eh, otro tipo de libro, una prosa mucho más simple que la de Proust, pero, pero que también vale la pena porque es el nacimiento de un género eh, muy popular en nuestra contemporaneidad, eh, la ciencia ficción eh, y es muy interesante también eh, entender eh, cómo funcionan estos géneros más populares y acercarse a, un, a una literatura quizás que es más, eh, eh, está más en boga, evidentemente, que Proust, desafortunadamente, quizás, porque Proust debería estar siempre en boga, pero, pero bueno, hay que aproximarse a todo y hay que intentar concebir también la, la literatura como un todo y la, la ciencia ficción es muy interesante como un género y también vale mucho la pena aproximarse a ella y entenderla desde la manera más... Eh, eh, más eh, rigurosa posible así que nos vemos eh, como les dije el, el 28 de octubre y muchísimas gracias por compartir eh, con nosotros este espacio y recuerden que también está disponible en, en formato obviamente de podcast se llama el book club de Delirium Cultural, ahí pueden encontrar todas nuestras charlas que iremos subiendo paulatinamente sobre las diferentes obras. Muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo y espero, bueno, no, no, que nos veamos pronto. Y de hecho así será, porque la próxima semana, el próximo, el próximo viernes, es decir, el, el, el viernes, se me olvidó de decir, se, eh, va a haber algo bastante interesante porque el... Eh, viernes 6 de sept... el viernes 6 de octubre digo voy a comenzar un nuevo ciclo de experiencias de la vivienda sobre las cartas de amor a lo largo de la historia y va un ciclo muy interesante va a ser sobre la correspondencia amorosa algo que como tantas cosas que quizás valgan la pena eh, y, ha... y, hagan la... y hagan a la vida interesante se ha perdido en la contemporaneidad así que bueno nos vemos en muy breve eh, en experiencias de vivienda y nos volvemos a ver obviamente mañana con la última la última entrega el, el lunes digo con la última entrega de eh, el, el, con la última entrega de, de la, nuestro ciclo sobre la comedia y obviamente nos volvemos a ver también eh, en un mes para hablar de, de Wells y Sobre. Así que muchísimas gracias y espero que tengan un muy buen, eh, una muy buena semana y bueno, unos muy buenos días cuando sea que me estén escuchando. Muchos saludos.